0: Cześć, witam Was po finale Pucharu Ligi, w którym Liverpool dzięki trafieniu Virgil'a van Dijk'a, głową w 118 minucie spotkania wygrywa z Chelsea. Było wiele interesujących wydaje mi się wątków w tym meczu, ale wcale nie tak dużo wątków taktycznych, które można by tutaj poruszyć. Natomiast niezwykle interesujące starcie dwóch bardzo młodych drużyn. Młodych z różnych też przyczyn moglibyśmy powiedzieć. W przypadku Chelsea można powiedzieć, że trochę z wyboru. Oczywiście nieobecności też kilku zawodników na pewno wpłynęły na to, jak zbudował zespół Mauricio Pochettino. Przecież można sobie wyobrazić, że w obronie gra Tiago Silva, że gra na lewej stronie Mark Cucureya, a jeszcze można kogoś innego wstawić, wstawić wyżej, albo na przykład Roberta Sancheza do bramki. W przypadku Liverpoolu jest to konsekwencja wielu, wielu urazów. Matipa Alisona, Aleksandra Arnolda, Subosloja, Rzoty, Jonesa, no nie za Salaha, żeby wymienić tylko tych regularnie się pojawiających, i tak naprawdę można by z tych nieobecnych już złożyć całkiem mocną jedenastkę, a więc sam fakt, że tak musiał funkcjonować Jurgen Klopp. Sprawiło to, że na pewno miał utrudnione zadanie, które jeszcze trudniejsze okazało się po faulu, po faulu Mojzesa Kajsedo na Ryanu Hravenberchu, który, którego z kolei zastąpił Joe Gomez, a na prawe skrzydło przesunął się Conor Bradley, do środka pola wszedł Harvey Elliott. Dobrze, jeśli chodzi o samo spotkanie, było ono niezwykle emocjonujące, ale nie powiedziałbym, że tak dobre. W sensie to było fascynujące i trzymające w emocjach starcie dwóch drużyn, które jednak nie były w tym właściwym dla siebie mimo wszystko momencie. Chelsea wydawałaby się, wydawać by się mogło, że była bardziej ustabilizowana przez to, co zdarzyło się w ostatnich tygodniach, że trochę się odbudowała. Zresztą wiele było takich stwierdzeń, że przecież ta drużyna dojrzewa po porażkach właśnie z Liverpoolem, Wolverhampton i odbiciu się między innymi z Crystal Palace oraz z Manchesterem City. Natomiast czy dziś było to widać? Myślę, że to był zespół, który Zdecydowanie pokazał, ile ma w sobie kreatywności, ale ile jeszcze jest problemów. Do tego oczywiście zaraz przejdę. Natomiast w przypadku Liverpoolu to, co ja najbardziej doceniam w ich zwycięstwie, to sam fakt, że byli powtarzalni. Zresztą sam Jurgen Klopp powiedział o tych młodych zawodnikach, którzy wchodzili, że przecież oni Trenują z zespołem, oni są powtarzalni, oni wiedzą co mają grać, i tak naprawdę, jeśli chodzi o takie taktyczne elementy, to ja najbardziej byłem pod wrażeniem tego, że Liverpool potrafił być powtarzalny. Nie super często, no bo przecież kiedy weszli James McConnell, Jaden Dance czy Bobby Clark, no to nie mogło to funkcjonować na przede wszystkim takim poziomie jakościowym i powtarzalności jak w przypadku kiedy te zadania czy schematy realizują zawodnicy dziś nieobecnie, ale zwykle po prostu po prostu rewelacyjni. Natomiast jak sam fakt, że ta powtarzalność była widoczna, nie wiem, zachowanie Joe Gomez'a, Harvey'a Eliota, jeszcze Conora Bradley'a na prawej stronie, jak oni się wymieniali w tym trójkącie pozycjami, jak dobrze to rozumieli, to, że Gomez też znów schodził do środka parokrotnie rozgrywając piłkę, to, że McConnell świetnie tą drużyną kierował po wejściu z Alexisa McAllistera, to była taka dla mnie zmiana najbardziej zaskakująca, jednak on Wytrzymał to ciśnienie, i generalnie do tego można to sprowadzić. Zresztą Jayden Dance, którego przyznam się szczerze, ja wcześniej nie obserwowałem, nie znałem tak dobrze, a zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie tym, jak się poruszał, jak świetnie wyciągał zawodników, jak walczył, jak się zastawiał. A przecież mowa o 18-latku, niebywale, niebywale to wyglądało ze strony Liverpoolu. Nie mogło być to jednak bardzo taktyczne. Spotkanie, spotkanie rozegrane tak idealnie pod plan, nawet jeśli wydawać by się mogło, że bardziej był realizowany ten Chelsea, który nakreśliły, powiedziałbym, me, nakreślił mecz z Manchesterem City, czyli takie wycofanie się w odpowiednich momentach też zablokowanie Liverpoolu poprzez pressing, bo i tak to się Chelsea zdarzało. Natomiast przede wszystkim wycofanie się w średni pressing i stamtąd budowanie gry, wciągnięcie przeciwnika i przyspieszenie akcji, z zagraniami tak naprawdę mijającymi drugą linię pressingu. Parokrotnie udawało się to Enzo Fernandezowi oraz Mojzesowi Kajsedo, zwłaszcza w pierwszej części spotkania. Wówczas Cole Palmer miał więcej miejsca, gdy Cole Palmer ma więcej miejsca i jeszcze dostaje piłkę od swoich kolegów. To znaczy, że może być sporo zagrożenia. Widzieliśmy również mecz, w którym sytuacji było sporo. Różnie oczywiście można podchodzić do goli oczekiwanych i różne, różne modele różnie pokazują, ale niektóre pokazywały nawet, że był to mecz na powyżej 4xg. Jeśli połączymy wyniki Chelsea oraz Liverpoolu, na pewno było w tym meczu mnóstwo strzałów, 20 tylnych, 43 w ogóle i pomimo, ogóle i pomimo tego, że było aż 35 fauli, to w pewnym momencie ten mecz przestał być tak przerywany, jak w pierwszej, zwłaszcza części spotkania, a po prostu to momentum zaczęło być przechylane albo zabierane na swoją stronę przez Liverpool. Wydaje mi się, że w kontekście tego, jak właśnie od taktycznej strony poprzez ten chaos trochę na boisku to spotkanie wyglądało, lepiej wyglądał Liverpool. Po pierwsze dlatego, że Liverpool wyglądał tak samo. Sesk Fabregas, zapytany parę dni temu w BBC o tych starciach, starciach po Cetino, z Klopem, mówił o znaczącej różnicy. Wspominał Hiszpan, że niemal wszyscy menedżerowie na świecie mają oczywiście plan A, ale też mają swój plan B. W przypadku Jurgena Kropa liczy się tylko plan A. Oni, nieważne czy mają swój dzień, czy nie mają swój dzień, robią zawsze to, co wiedzą, że mają robić, w sensie trzymają się tego swojego stylu grania. On jest wielce ryzykowny, jest wielce ofensywny, jest na chaos kontrolowany, więc takie określenie, które Jurgen Klopp bardzo lubi, ale jest to bardzo skuteczne, co się po prostu podoba, to emocjonuje kibiców i to też przynosi trofea, no bo przecież to już ósme trofeum wygrane przez Jurgena Kloppa na, na wyspach. Natomiast poczetino zmienia, zmienia dosyć często, czego Przykładem również starcia właśnie z Klopem, bo przecież gdy spojrzymy w te mecze jeszcze to Tottenhamu z Liverpoolem, to faktem jest, że dopiero w szóstym meczu, które zespół Poczetino wygrał z drużyną Jurgena Klopa, zmienił on po raz kolejny system na 3-5-2 i w zasadzie to był bodaj piąty czy szósty też system, jaki on zmienił, chyba osiem było ogólnie i w tym samym meczu on też zmieniał. Oczywiście zaczęło się dosyć oczekiwanie z tym ustawieniem Konora Gallaghera przed dwójką pomocników, z Colem Palmerem schodzącym z prawej strony, z Nikolasem Jacksonem. Strasznie słaby był to występ, natomiast to miało też pozwolić Chelsea na atakowanie z trochę większą przestrzenią za linią obrony przeciwnika, bo też wiadomo było, że ta linia obrony Liverpoolu będzie wychodziła wyżej, tylko kluczem było dostarczenie piłki do Palmera. Natomiast pamiętacie na pewno, że był gol nieuznany w pierwszej połowie, w pierwszej połowie po akcji, oczywiście Palmera, po zagraniu Palmera do Jacksona i jego asyście do Sterlinga. Jak sobie sprawdzałem chwilę przed tym zagraniem, a to było w okolicach 30 minuty, to Jackson oraz Sterling mieli po ledwie 9 kontaktów z piłką. Uważam, że tak ważnego finału z tak grającym Liverpoolem nie da się wygrać, opierając się tak bardzo na jednym zawodniku, na może nawet dwóch zawodnikach, no bo Conor Gallagher, jako ten wchodzący z drugiej linii. Wszechobecny, wykonujący mnóstwo pracy sprintem, ruchem na wolną. Przestrzeń też jest ogromnie ważną postacią, ale opierając swoje rozegranie z- o Palmera nie da się wygrać wyłącznie finału. I to było też widoczne, gdy Chelsea musiała dokonywać, musiała dokonywać zmian. Jeszcze przed końcem spotkania za Nicolasa Jacksona pojawił się Mudryk. W 67. minucie za fatalnego dziś Sterlinga pojawił się Kulku. I jeszcze oczywiście pojawił się na początku dogrywki Madueke za Conora Gallaghera. To według mnie całkowicie odwróciło momentum na korzyść. Liverpoolu. Otóż Mudryk i Madueke oczywiście w tym meczu dokonywali fatalnych wyborów. Mudryk jeszcze zawalił gola, bo nie przypilnował swojej strefy, z której uderzył ostatecznie przecież Virgil van Dijk z rzutu w tej 118 minucie. Ale po prostu ich charakterystyka sprawiła że Chelsea musiała grać bardziej na kontrę, że cofnęli się. Oczywiście, że Pochettino mówił też o tym, iż brakuje jego drużynie sił, że brakuje już takiej energii, że może piłkarze czuli, iż trzeba dociągnąć do karnych, które dadzą szansę na zwycięstwo. Ale tak naprawdę jak sobie sprawdzimy tę te charakterystykę właśnie madłekę oraz... Madueke oraz Mudryka. To jest dwóch skrzydłowych, którzy chcą dostać piłkę na wolną przestrzeń, którzy chcą się ścigać, którzy chcą wchodzić w dribbling. Palmer z prawej strony gra zupełnie inaczej niż madłekę. Oczywiście, że mądrzej, ale gdy tylko dokonało się to przesunięcia, więc Palmer szedł do środka, a Madweke poszedł na prawą stronę, to jedna linia tak naprawdę ataku została Chelsea przerwana. Cały ten schemat został zaburzony. Pojawienie się Mudryka to też zupełnie inna gra niż Sterlinga. Sterling chce piłkę do nogi z zawodnikiem, jeśli już to na wolną przestrzeń kończącym kończącym cały atak na długim słupku, a nie takim, który będzie się z obrońcami obrońcami ścigał. Już pomijam, że Sterling strasznie zawalał w defensywie, bo po prostu wolał zostać wyżej. Mniejsza, Mniejsza z tym. Natomiast Mudryk to jest już tylko wyłącznie grający na wolną przestrzeń, na przebój, wzdłuż linii i to się nie sprawdziło Chelsea, choć ona miała swoje szanse na kontrę, choć też w dogrywce fantastycznie interweniował Kalmin Kelleher, ale to mimo wszystko było za mało. Z kolei, jak spojrzymy sobie na Liverpool, oczywiście pewne zmiany były wymuszone. Natomiast posiadanie takiego piłkarza jak Harvey Elliott ratuje Jurgena Kopa w momencie, kiedy musi zejść Ryan Gravenberg. Hravenberg. To dało możliwość cofnięcia Eliota, wysunięcia wyżej Bradley'a i wprowadzenia Gomeza, co niekoniecznie wzmocniło prawą frankę, ale tak naprawdę ustabilizowało trochę grę w środku pola, bo dla mnie Harvey Elliott jest lepszym pomocnikiem niż Hravenberg i w tym meczu grał po prostu świetnie. Ale kolejnymi zmianami, i to też wydaje mi się istotne, jakby Jurgen Klopp Wprowadzając Bobiego Clarka, Jamesa McConnell'a i Jadena Dansa, chciał przerzucić presję na Chelsea, i myślę, że tę te presję też Chelsea poczuła, widząc kolejnych zawodników, którzy dopiero tak na dobrą sprawę zaczynają cokolwiek znaczyć wokół pierwszej drużyny, a nie w samej pierwszej drużynie. Oni mogli poczuć większą presję o nie. A co jeśli się zdarzy porażka, tak? Czy, powiem wprost: Liverpool przy takich zmianach, przy takim składzie, jaki kończył ten mecz, mógł. A Chelsea musiała. Z tego też między innymi wynikała krytyka Gary'ego Neville'a w Sky Sports, do której odnosił się Poczetino na pomeczowej konferencji prasowej, bo Neville dosyć mocno powiedział, że Chelsea tak się cofnęła, jakby była przerażona wizją porażki, ale tak jest. Poczetino też powiedział po tym meczu, że jego zawodnicy muszą poczuć ból porażki, ale oni przede wszystkim czuli w tej dogrywce wizję porażki, widmo porażki, coś, że coś złego może się zdarzyć. Oni nie mają tego nastawienia, co Liverpool, że co by się nie działo, idziemy do przodu. Początkowo porównywał również Chelsea z Liverpoolem, Liverpool mówiąc Liverpool jest dla nas dobrym przykładem jak grać. I oczywiście Liverpool jest przy tej mentalności jest doskonałym przykładem dla wszystkich, ale tam to wejście młodych zawodników odbywa się zupełnie inaczej niż w Chelsea. Tam, jak sobie sprawdzimy, każdy element był idealnie dopasowany do systemu, który był budowany, czy też do stylu grania, bo system się może zmieniać, może ta rola bocznego obrońcy się zmieniać, ale styl gry jest niemal niezmieniony i o tym też Klopp podkreśla. Po prostu może trochę inna droga jest, do rozwiązywania akcji, do przeprowadzania ataków. Natomiast tam każdy element się zgadzał, bo był idealnie pod ten system przygotowany. W Chelsea, tak jak wspomniałem, jak już te elementy trzeba było zmieniać, to nie wiadomo do końca, na co się ta Chelsea zmieniała. Na Zespół nastawiony bardziej na kontrę, bardziej reaktywny, co oczywiście też się nie przełożyło na na nic, nic konkretnego czuł poczetino, że ten mecz ucieka ucieka Chelsea w dogrywce, natomiast też wydaje mi się, że brak kolejnych zmian, zawierzenie zawodnikom też młodszym, był jeszcze młodszym, tym nowym na ławce rezerwowych jak Pilemu G czy alfiemu G. Christowich, który chociaż miał jeszcze więcej doświadczenia niż wspomniany G czy jeszcze niż Tauriainen, który był na ławce rezerwowych. Natomiast poczetino ma taką typową dla siebie narrację po tych przegranych finałach, że trzeba jeszcze więcej pracować jeszcze ciężej pracować, jeszcze lepiej pracować tak naprawdę właśnie też o to trochę chodzi w tym całym moim wywodzie o Londyńczykach, że ten zespół w dogrywce pracował, ale tak naprawdę nie wiedział do końca w którym idzie kierunku, dlaczego tak gra i taki jakby był po tych zmianach po prostu niepewny swego totalnie. Już mówiłem o tym, że Klopp chciał przerzucić presję na Chelsea. Zresztą po tym meczu powiedział tak fajnie, że to to po prostu wydaje się niemożliwe, że takie rzeczy nie powinny się zdarzać. I ma pewnie rację, takie rzeczy nie powinny się zdarzać, gdy się zestawi, nie wiem, kwoty przeznaczone na zakup zawodników do jednej i do drugiej jedenastki. Ale też przypomniały mi się zaraz po meczu słowa Pepa Lindersa, który parę tygodni temu Mówiąc o młodzieży powiedział, że zawsze lepiej jest wystawić wychowanka, ponieważ wychowanek da z siebie więcej. Umrze, da z siebie absolutnie ostatnią kropę sił za każdą okazję i ile by szansy nie dostał, to będzie wdzięczny. Jak to zestawić z tym, co na boisku zaprezentowali madłeka i Mudryk, którzy momentami... Będę tu bardzo krytyczny, wyglądali, jakby czuli, że coś, co im się należało, miejsce w pierwszym składzie, zostało im wcześniej, wcześniej odebrane. Kto powiedział również, że to szalone, że i przy takim meczu Liverpool zasłużył sobie na to zwycięstwo i ja się z tym w pełni, w pełni zgadzam, uważam, że. Po prostu Liverpool był w tym meczu lepszy, Liverpool był w tym meczu bardziej, bardziej sobą i to się po prostu bardzo bardzo podobało. też Zresztą w tym całym sezonie Liverpoolu, który jest niezwykle szalony, o czym też zaraz warto będzie, warto będzie nadmienić, Być może ten finał i okoliczności tego finału będą ogromną zaletą. I tu też przypomnę słowa Lindersa z oficjalnej konferencji przed finałem. Każda wada ma swoją zaletę. Tak pojechał trochę Johanem Cruyffem, jego rodak zresztą, ale prawdą jest, że przy tylu kontuzjach wygranie takiego finału, pozostawienie po po sobie spuścizny, która będzie niezwykle mocna. Nie chodzi o to, czy McConnell, Dance, Quansach, Clark, czy nawet Bradley zrobią wielką karierę w Liverpoolu. Ale sam fakt, że będzie ten finał, będzie on takim przypomnieniem, że można, że warto, że ta akademia idealnie funkcjonuje, że to połączenie musi być bardzo mocne, bo wówczas mogą zdarzyć się tak ważne rzeczy, jest ważniejsze niż sam puchar. Oczywiście teraz możemy sobie dyskutować, no bo Puchar to Puchar jest, trofeum jest mega istotne, ale sam kontekst, jaki na lata następne, także dla osoby, która wejdzie w buty Jurgena Kloppa, zostawia sposób wygrania tego trofeum, na pewno ma jeszcze większe znaczenie. Nawet jeśli nieobecność, tych piłkarzy, o których wspominałem na początku, Alisona, Trenta, Sobosloja, Rzoty, Salah Hanunie, Zach Jonesa itd., itd. Ma swoje konsekwencje i niewykluczone, że będzie miało swoje konsekwencje w innych rozgrywkach. Nawiasem mówiąc klop powiedział, że na najbliższy mecz Southampton w Pucharze Anglii on nie ma drużyny, nie wie kogo wystawić, a przecież za tydzień trudny wyjazd na Nottingham Forest, zanim mecze w lidze Europy i wreszcie 10 marca starcie jedno z kluczowych starć przecież walca o Mistrzostwo Kraju z Manchesterem City, ale nawet jeśli. Ten, tytuł, ten sezon, to pożegnanie Jurgena Kropa, ten ostatni rozdział jego książki napisanej przez 8 lat w Liverpoolu zakończy się tylko tym triumfem z, nad Chelsea w Pucharze Ligi z młodymi zawodnikami. To jest to ogromna wartość i doskonałe podsumowanie czym, nie lubię tego słowa, ale czym ta spuścizna Jurgena Kropa jest, czym jest ta jego historia i co warto kontynuować. Niekoniecznie oczywiście stawiając na kopię Jurgena Kloppa. Przypominają mi się tutaj dyskusje z Aleksem Stewartem, z The Analytics, który przygotowywał, z którym rozmawiałem w kontekście tego właśnie, jak liczby mogą wskazać i pomóc Liverpoolowi wybrać następnego szkoleniowca. I on wprost mówi, że oczywiście statystyki, wskaźniki mogą coś zasugerować, ale absolutnie nie będzie tak, że Uda się znaleźć w każdym z kontekstów, w każdym z aspektów kopię Jurgena Kropa. Nie, nie ma takiego menedżera o takiej nawet inteligencji emocjonalnej, o takim połączeniu z klubem, o takich zachowaniach, o takiej świadomości jak właśnie Jurgen Klopp i jeszcze Być może nie uda się znaleźć Liverpoolowi tak mocno stawiającego na młodzież szkoleniowca, który może nie ma aż takich wymagań wobec transferów do pierwszej drużyny, który woli się zaspokoić, no nie wiem, Łataru Endo, zamiast cisnąć na transfer Moisesa Caicedo albo Romeo Lavi i walkę na pieniądze z Chelsea, co też dzisiaj było doskonale pokazane, bo Łataru Endo był jednym z kluczowych Ogniw w tym, jak funkcjonował Liverpool, jak blisko swojej finalnej wersji, czy też sposobów gry swojej finalnej wersji funkcjonował zespół Jurgena, Jurgena Kloppa. Przypomina mi się też ten sezon z 63 meczami, z Liverpoolem dochodzącym do finału każdych rozgrywek. Liverpoolem rozgrywającym każde możliwe w, danym sez- w tym sezonie spotkanie. Wówczas zastanawiano się, czy po porażce w lidze na samym finiszu, po tym, że y, nie udało się wygrać finału Ligi Mistrzów, jest sens wielkiej parady, wielkiej fety na cześć zwycięzców Pucharu Anglii i Pucharu Ligi Kto powiedział, że także trzeba celebrować wielki sezon drużyny. Nie wiem, jak skończy się ten sezon innego Liverpoolu, innego, jeśli chodzi o drugą linię, innego, jeśli chodzi o nawet warunki właśnie wprowadzaną młodzież, okoliczności, a więc odejście samego Jorgena Kropa, ale mając ten triumf, już pomijam te spuścizny, o której wspominałem, mając ten triumf tej drużynie, temu menedżerowi, temu wszystkiemu, co działo się wokół klubu z Anfield przez ostatnich 8 lat, należy się po prostu wielka feta, nieważne czy na czele Autobusu będzie wystawiony tylko Puchar Ligi, ale ten Puchar Ligi został osiągnięty w taki sposób, tak imponujący, i to nad konkretnym przeciwnikiem, który ten kontr, sprawia, że ten kontrast jest jeszcze bardziej wyraźny, że warto będzie celebrować. Cóż jeszcze mogę o finale powiedzieć. To, że był to finał dwóch świetnych bramkarzy Petrowicza oraz Krechera O tym, że to był finał nieskuteczności pomimo naprawdę dobrych szans. Kilku fantastycznych interwencji defensywnych, zwłaszcza w defensywie Chelsea, bo te bloki naprawdę były imponujące. Finał też na noże, bo były starcia, które to doskonale pokazywały, że był to finał kontrowersji choćby z brakiem kartki dla Mojzesa Kajsedo po faulu na Hravenberchu o tym nieuznanym golu Virgila Van Dijk'a również mówiąc, choć to był słuszny, nieuznany gol ze względu na zachowanie łatoru Endo i jeszcze wiele byśmy mogli takich aspektów wyjąć. Dla mnie osobiście oprócz Harvey'a Eliota, Kellehera, to tym trzecim najlepszym zawodnikiem był Luis Diaz. Wyróżniłbym również Virgila Van Dijk'a, takich czterech najważniejszych zawodników w Liverpoolu, którzy zagrali naprawdę wielki mecz na wielki mecz na Wembley. Jeśli chodzi o Chelsea, no to Cole Palmer długo, długo nic. Conor Gallagher, który jednak nie wykorzystał dwóch bardzo dobrych sytuacji. Cole Will wydawał mi się, że, wydawało mi się, że gra lepiej od bardzo nerwowego Disasiego. Malogusto, który rywalizował z Diazem, też radził sobie całkiem nieźle, choć kilka starć. Przegrał w środku pola. Zabrakło mi bardzo reakcji Caicedora z Fernandeza w dogrywce żeby oni troszkę dłużej przytrzymali ten zespół przy piłce, dali z siebie więcej niż fabryka miała, nie wiem, czy to jest adekwatne określenie, ale po prostu nie dali z siebie aż no to jest finał, tu trzeba zostawić 100%, a nie miałem takiego wrażenia w przeciwieństwie do Liverpoolu, że tak właśnie było, że za dużo było kalkulowania, jak na tak młodą drużynę, tak świeży projekt, a za mało było nawet trochę fantazji powiedziałbym, Trochę pójścia na całość gry, nawet na wymianę ciosów bardziej ryzykownej, może nawet bliższej temu, co oni powinni reprezentować, a więcej kalkulacji, czy takiego zabezpieczenia, które się ostatecznie nie opłaciło. Tyle jeśli chodzi o mój komentarz z finału Pucharu Ligi. Dzięki i do usłyszenia. Dzięki za wszystkie polubienia, podania dalej, komentarze, no i subskrypcje na moich kanałach. Cześć, trzymajcie się.